0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao, ao nosso podcast. Eu sou Ana Júlia Perez-Quirato, sou graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. E nesse podcast eu vou estar aqui junto com meus colegas Davidson e Abraão, que, que junto a mim fizer, fizeram um trabalho sobre história medieval, que abarca o, o conto do vendedor de indulgências inserido na obra de Geoffrey Chaucer. É... e a gente nesse trabalho fez uma análise da cristandade medieval esse trabalho ele é orientado pelo professor Dr. Elton Medeiros na na nossa disciplina né de história medieval bom esse podcast ele tem como iniciativa né uma divulgação científica do nosso trabalho e eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a introdução para passar depois a palavra para o Abraão para ele falar um pouco da, do desenvolvimento do trabalho e por fim o Davidson vai comentar um pouco sobre a nossa conclusão mas para início dessa conversa eu gostaria de falar que o que o livro escolhido como embasamento né os contos de cantuária do Chaucer ele trouxe uma inovação acadêmica né para sua sua época né um, um livro de mil, do ano de 1387 é, mas a gente gostaria de enfatizar nesse livro o como eu já disse né o conto do vendedor de indulgências. a gente gostaria de de afirmar que a cristandade ela está muito inserida no na sociedade medieval, né? E a gente consegue ver isso nesse conto. Bom, então, o conto moral em questão ele é proferido por um padre que estava entre o um grupo de viajantes e esse padre ele afirma que ele pega tal história que ele ele vai contar a fim de conscientizar os fiéis para eles realizarem donativos à igreja, né? Mas o padre ele afirma antes mesmo de, de contar essa história, que ele só faz isso em, visando o benefício próprio, né? Por isso o conto chama, né, o vendedor de indulgências. O padre tenta vender indulgências para os fiéis e até mesmo para os seus companheiros viajantes, mesmo ele tendo é, falado que ele só visa isso é, para o benefício próprio, né, para o lucro dele mesmo e não para a igreja então a gente partiu desse ponto para fazer uma análise que o que o Charles, que o Chaucer ele expõe as contradições da igreja né é nesse contexto do conto, a gente a gente achou necessário abordar alguns alguns processos né para que a gente entendesse porque o cristianismo era um dos pilares sociais, culturais e econômicos desse período. Né? A gente fala um pouco no artigo de como a, essa religião é, cristã ela não, ela não se difundiu é, assim como era no antigo Império Romano, e, mas sim ela abarcou outras coisas, né, como a cultura folclórica é, germânica, por exemplo. Então a gente vai discutir sobre esse sincretismo, sobre como que o cristianismo foi difundido e eu acho que o Abraão agora ele vai explicar um pouco melhor disso.
1: Antes de nos atermos propriamente a análise do conto do vendedor de indulgências, é válido pontuarmos algumas considerações de Walter Hanegraaff ao abordar os conceitos de religião, uma religião, ou religião institucional e religiosidade no contexto cultural do homem medieval. Na primeira categoria, Hanegraaff enquadra a religião e a define enquanto qualquer sistema simbólico que influencie a ação humana por interligar ritualisticamente o mundo cotidiano concreto a um meta-empírico. Na segunda, enquadra a uma religião, que está contida na categoria anterior e traz as mesmas características desta, com o adendo de uma instituição social operante. Já na terceira categoria, consta a religiosidade ou espiritualidade, que se engendra por meio da manipulação individual de sistemas simbólicos pré-estabelecidos. Portanto, o cristianismo manifesta-se na cultura medieval de modo sincrético, abarcando práticas populares que trazem tradições não cristãs em seu bojo e concomitantemente o dogma da igreja católica. Jacques Legoff, um expoente medievalista, comenta em A Civilização do Ocidente Medieval que a cristianização se realizou lentamente e não sem choques. Tais permanências do paganismo podem também ser consideradas sintomas da resistência da cultura folclórica não cristã e das formas que a mesma pôde tomar. Contudo, o mesmo autor frisa o acolhimento de tais práticas folclóricas pela cultura clerical, uma vez que era conveniente a expansão da fé e a utilização de estruturas mentais já estabelecidas no mundo pagão para promover o cristianismo. A cultura eclesiástica não raramente inseriu-se nos quadros da cultura folclórica e os remodelou com feições cristãs. É válida a analogia ao Deus desconhecido do apóstolo Paulo em Atenas. É válido mencionar que... Durante toda a Idade Média, não houve um único caso de alguém ter sido preso, processado, executado e etc. pela Inquisição ou outro braço da igreja por ter supostamente usado magia. E era, de certo modo, comum, o um nome que remeteria a alguma dividade pagã ser evocada durante uma oração que por fim seria finalizada citando um dos salmos ou a oração do Pai Nosso, por exemplo. Diante da análise crítica do conto do Vendedor de Indulgências, pode-se perceber certos elementos constitutivos de uma sociedade cristianizada em um contexto no qual tal sociedade está submetida a uma política e uma religião ligadas ao dogma católico, porém mantendo por sua base uma tradição cristã e conservando muito de tais práticas culturais não cristãs. O seguinte, o seguinte trecho é muito sintomático, um trecho extraído do Conto do Vendedor de Indulgências, a obra-fonte que... Trabalhamos nesse podcast. Finalmente, exponho as minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos. São relíquias, percebem logo os fiéis. Entre elas, mostro revestido de latão uma homoplata de carneiro que pertencerá a um santo patriarca hebreu. Boa gente, digo. Atentem para as minhas palavras. Se alguma vaca ou bezerro ou ovelha ou touro inchar por ter comido uma cobra ou dela ter levado uma picada, mergulhem se em água de uma cisterna e com essa água lavem a língua do animal, e ele ficará curado. E não é só, pois a ovelha que beber dessa mesma água estará livre de erupções, de morrinha e de qualquer outro mal, pois prestem atenção também ao que agora vou dizer, se o bom homem, dono dos animais doentes, toda manhã antes que o galo cante, tomarem jejum um gole dessa água, irá então, segundo o testemunho que legou aos nossos pais, aquele mesmo santo hebreu, multiplicar os seus bens e o seu rebanho. E também um remédio, senhoras e senhores, contra o ciúme. Se o um marido desconfiado tiver um acesso de fúria, prepare-lhe uma sopa com a água daquela cisterna e verão que ele nunca mais suspeitará de sua mulher, ainda que conheça a verdade de sua falsidade e até que os seus casos com dois ou três padres. Chaucer, século XIV. O personagem clérigo, vendedor de indulgências, apresentado por Chaucer no conto, recorre a uma suposta relíquia, um osso de carneiro com propriedades curativas em pessoas e animais, para amealhar dinheiro de fiéis. Tal então, artimanha do clérigo reflete traços de um folclore popular amparado em tradições não cristãs, mesmo em uma sociedade cristianizada. As práticas mágicas às quais recorriam os estratos populares da sociedade medieval europeia consistiam, na maior parte das vezes, em formas para curar enfermidades de pessoas ou rebanhos, e mesclavam elementos cristãos e pagãos.
2: pessoal, eu sou o Davison, e para completar o que o Abraão acabou de nos apresentar, a gente pode falar que as principais reflexões que podem ser feitas através das análises realizadas nesse trabalho se focam na concepção de que o cristianismo, em seu início, se difundiu pelo norte da Europa de forma gradual e sincrética, que seguia abarcando também os aspectos folclóricos e pagãos. Também pode-se dizer que o cristianismo está internalizado dentro da sociedade medieval como pilar sustentador da mentalidade dos indivíduos nessa conjuntura, mesmo que os inseridos nesse contexto não estejam seguindo propriamente a doutrina cristã, como os três rufiões que perseguiam a morte do conto. Chaucer pôde, com a sua obra incompleta, e especialmente com o vendedor de indulgências, evidenciar como se davam as relações dentro e fora de determinadas camadas sociais e, sobretudo,. Dentro da cristandade.
0: Bom, muito obrigada pela sua atenção aqui nesse podcast. Eu agradeço junto ao Abraão e ao Davidson. E aqui nas, na descrição vai estar o link para o acesso ao nosso trabalho. Fiquem à vontade e eu espero que gostem. Até mais.